0: Prawie zawsze. Zapraszam. Dziś w powiększeniu nie rozwiążemy problemu mieszkaniowego w Polsce. Bo nie istnieje jeden problem mieszkaniowy. Jest ich cała chmara, ale na szczęście rozwiązań też jest dużo. Najczęściej w mediach słyszycie o tym, co rząd proponuje pojedynczemu obywatelowi. Dopłata do kredytu. Kredyt z wkładem własnym gwarantowanym przez Państwowy Bank. Kredyt na 2% albo na 0%. My w powiększeniu również o tych pomysłach rozmawiamy. A raczej ostro je krytykujemy. Bo te propozycje nie rozwiązują problemów mieszkaniowych, a często wręcz je pogłębiają. Natomiast dzisiaj zajmiemy się tymi rozwiązaniami, o których słychać niewiele. Albo wcale. Bo są mało widowiskowe, Albo skierowane nie do obywatela wyborcy, tylko na przykład do samorządu. Albo są uznawane za czysty komunizm ale stosowane z powodzeniem na świecie, a czasem nawet w Polsce, tylko bez rozgłosu. Zatem zapraszam na ten odcinek powiększenia, w którym, mam nadzieję, powiększymy zasób mieszkaniowy w Polsce. Zaczynamy dyskusję dzisiaj w bardzo poszerzonym gronie. Moimi gośćmi są pan Mikołaj Paja, prawnik i ekspert mieszkaniowy Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Doktor Adam Czerniak, ekspert rynku mieszkaniowego, naukowiec ze Szkoły Głównej Handlowej, publicysta w Polityce Insight i częsty gość OkoPress. Dzień dobry panie doktorze.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: I Anton Ambroziak, dziennikarz OkoPress, który specjalizuje się w naszej redakcji w tematyce mieszkaniowej. Witaj. Dzień dobry. Zanim zaczniemy opowiadać o rozwiązaniach mało znanych, mało debatowanych, a ważnych, jedno zastrzeżenie. Wszyscy tu zdajemy sobie sprawę, bo sprawdziłam to przed nagraniem, że żadnego z problemów mieszkaniowych nie da się rozwiązać za pomocą jednego złotego rozwiązania. I że wszystkie one funkcjonują w pewnej przestrzeni prawnej, administracyjnej, politycznej. Więc gdy dziś będziemy mówić o jakimś narzędziu, o jakimś programie, o jakimś podatku, to wszyscy, i o to też proszę słuchaczki i słuchaczy, miejmy świadomość, że jest to jedynie wycinek szerszej, bardziej skomplikowanej, rzeczywistości. A teraz zaczynamy powiększać zasób mieszkaniowy Polski. I od razu zwracam się do przedstawiciela Miasto jest nasze, dlatego że to stowarzyszenie zasłynęło ze skuteczności w walce o zmiany w prawie drogowym. A teraz złożyło do Sejmu petycję z dwoma propozycjami mieszkaniowymi. Pierwsza z nich to wprowadzenie czasowego ograniczenia możliwości podwyższania czynszów z tytułu najmu lokali mieszkalnych. Prośba o wyjaśnienie, jaki to miałby być mechanizm, a przede wszystkim, na jaki problem jest to odpowiedź. Mikołaj Paja.
1: Jasne, to może byśmy zaczęli od tego, jaki jest problem i dlaczego proponujemy takie właśnie rozwiązanie. W ostatnich latach, no w tym w szczególności, mieliśmy do czynienia z ogromnymi, powiedziałbym, zawirowaniami na rynku najmu. Bardzo zwiększył się popyt w ostatnim roku na mieszkania, na najem. To, to wynika z wielu czynników. no Jednym z nich oczywiście jest wojna w Ukrainie, duża liczba imigrantów w Polsce, ludzi szukających mieszkań, ale nie tylko. Tutaj wchodzą również w grę takie czynniki jak bardzo istotne zmniejszenie się dostępności kredytów mieszkaniowych, i co też oczywiście wpływa na popyt na rynku najmu. I konsekwencją tego dramatycznego wzrostu po stronie popytowej, są również dramatyczne podwyżki wysokości czynszu, bardzo znacząco przekraczające wzrost, jeżeli mogę tak powiedzieć, zdolności płatniczo najemców. Cena za wynajem kawalerki w Warszawie w zeszłym roku, czyli 2022, wzrosła o około 50%. No i oczywiście wiadomo, że to ma się nijak do podwyżek wynagrodzeń, to po pierwsze, a po drugie jest też ogromny problem z tym, że mieszkań jest za mało na rynku i niebagatelne znaczenie ma również fakt, że doszło też do podwyżek w ratach kredytów hipotecznych. Ci właściciele, którzy kupili na kredyt mieszkania, które później przeznaczyli na najem, podwyższają te stawki czynszu na tyle wysoko, żeby odbić sobie te koszty mm -hmm. związane z podwyżkami rat kredytu hipotecznego. I w związku z tym my proponujemy takie działanie, powiedziałbym, o charakterze interwencyjnym. Nam by nie chodziło o ograniczenie stawkowe, czyli, czyli absolutnie nie chcemy tego, żeby w całej Polsce istniała jakaś maksymalna stawka najmu za metr kwadratowy. Natomiast idea byłaby taka, żeby powiązać maksymalny pułap dopuszczalnych podwyżek wysokości czynszu ze wzrostami średniego wynagrodzenia. I to nie jest tak, że to w jakiś sposób trwale rozwiązuje problemy. Część ekonomistów może wręcz powiedzieć, że to może się przykładowo przyczynić czynić do kolejnych zawirowań na rynku najmu i wynajmujące będą częściej rezygnowali z jakichś remontów, z dodatkowych nakładów na te mieszkanie. Natomiast tak jak mówię, no, sytuacja na rynku najmu aktualnie w Polsce jest na tyle katastrofalna, że naszym zdaniem niezbędne są działania o charakterze interwencyjnym mm. i dlatego złożyliśmy właśnie do samej petycję.
0: No to pozwólmy teraz pozostałym uczestnikom dyskusji podchwycić ten pomysł albo skrytykować redaktor Ambroziak. Ja oczywiście doceniam
3: ideę, no bo do tej pory obowiązywał prymat wolnego rynku nad jakimikolwiek regulacjami dostępu do mieszkania ze strony państwa. Tutaj mamy jakiś taki właśnie interwencyjny mechanizm prawno-administracyjny, który mógłby zadziałać od razu, ale mam kilka ale. Po pierwsze, wydaje mi się, że interwencje w rynek najmu detalicznego to jest temat absolutnie bardzo wrażliwy i wydaje mi się, że nie wiem, czy dr Czernik się ze mną zgodzi, że bylibyśmy w stanie znaleźć większą grupę osób, które przyklasnęłyby propozycji podatku katastralnego niż tej propozycji powiązania wysokości czynszu z wynagrodzeniem. To zaraz
0: Pod... o podatku katastralnym będziemy rozmawiać w następnej części naszej dyskusji, więc jakie inne
3: zarzuty? Musielibyś, musielibyśmy też dłużej porozmawiać o tym, dlaczego Polki i Polacy inwestują akurat w mieszkania, w pewnym sensie próbując zapewnić sobie coś więcej niż dach nad głową, czasem stabilną przyszłość, czasem jest to dobrobyt. Wydaje mi się, że to jest rozwiązanie, które po prostu nie dotyka istoty problemu. Rozumiem, że jest interwencyjne, ale też jest to rozwiązanie absolutnie wielkomiejskie, to znaczy na takie rozwiązanie uśmiechnie się generacja 20-30-latków w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, natomiast problemy mieszkaniowe osób w mniejszych miejscowościach nie są powiązane częściej z, z najmem.
0: Z wysokością e, czynszu najmu. Mm -hmm. Prywatnym, mm -hmm. tak, Doktor Czerniak, kilka słów o pomyśle czasowego ograniczenia podwyższania czynszów.
2: Ja co do zasady z ideą mi się zgodził. Tutaj akurat podzielam zdanie redaktora Ambroziaka. Natomiast jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Podzielam to zdanie, że ograniczenie wzrostu wysokości czynszu, czy w ogóle jakiejś regulacji wysokości czynszu, które w tej chwili mogą być ustalane zupełnie na zasadach rynkowych, jest potrzebne, bo Polska jako jeden z nielicznych krajów w całej Unii Europejskiej ma taką, można powiedzieć, wolną amerykankę w tym zakresie. W większości krajów są jakieś regulacje, i tutaj zaznaczam jakieś, bo w wielu krajach one bardzo się od siebie różnią, jakieś regulacje, dotyczące czy to wysokości, czy to zmian wysokości czynszu. Natomiast musimy zdać sobie sprawę, że w Polsce rynek najmu jest rynkiem rozproszonym. Ponad 70% mieszkań, które są dostępne na rynku, to są mieszkania, których właściciele mają tylko jedno mieszkanie na wynajem. I to powoduje szereg różnych problemów. Przede wszystkim jest problem z tym, żeby ten rynek dobrze kontrolować. My w ogóle nie mamy zinstytucjonalizowanej jednej formy umowy najmu. Mamy kilka form umów najmu. Mamy umowy czasowe na okres ograniczony, na okres nieograniczony, najem okazjonalny i to wszystko powoduje, że tego typu przepisy żeby w ogóle w jakiś sposób mogły być zastosowane, musiałyby wyszczególniać bardzo wiele przypadków. Bo co na przykład, gdyby taki jeden prywatny wynajmujący, czyli właściciel mieszkania, zaczął umowę podpisywać na tylko 3 miesiące do przodu, albo tylko 12 miesięcy do przodu, i później mówi: OK, dobra, to w kolejnej umowie najwyżej podniosę sobie czynsz o X albo Y. Oczywiście możemy to w jakiś sposób prawnie ograniczyć i powiedzieć: No dobrze, kolejna umowa tej samej osoby nie może być wyższa niż no to wtedy może będzie chciał zabierać umowę najmu z inną osobą, albo co gorsza zaczyna rosnąć szara strefa.
0: Mikołaj Pajat, jak się Pan odniesie do tych kilku zarzutów?
1: Oczywiście, no tutaj pełna zgoda, to jest rozwiązanie interwencyjne i w tym sensie absolutnie nie zastąpi rozwiązań systemowych, natomiast zaleta tego jest taka, że tego typu rozwiązania no można by wprowadzić praktycznie od ręki, jeżeli chodzi o tę uwagę dotyczącą tego, że to jest problem dużych miast, no to oczywiście, bezwzględnie tak, natomiast to nie zmienia tego, że ten problem istnieje. Nie jest do końca korzystna taka sytuacja, w której mobilność społeczna jest ograniczona ze względu na to, że ludzie przykładowo nie mogą zostać w mieście, w którym studiowali, ze względu na to, że po prostu nie mogą tam wynająć mieszkania. I z dalej, jeżeli chodzi o uwagę pana doktora dotyczącą tego, że na polskim rynku obowiązują bardzo różne umowy, to tutaj tak, pełna zgoda. No i tutaj, jeżeli mówimy o prowadzeniu takiego rozwiązania, jak my proponujemy, no to oczywiście bezwzględnie to trzeba by również powiązać z innymi zmianami w prawie, które by uniemożliwiły uniknięcie sytuacji, w której tego typu regulacje byłyby obchodzone. W różnych krajach są różne regulacje. W Niemczech to przynajmniej częściowo wygląda w ten sposób, że pewne mechanizmy, pewne instrumenty prawne są nie tyle powiązane z jakąś jedną konkretną umową, ile z jednym adresem, czyli z jednym mieszkaniem.
0: Ale to brzmi jak taki rejestr lokali z wysokością czynszu do nich przypisaną. To mnie od razu prowadzi do myśli o tym, że wszyscy przejdą już wtedy do szarej strefy. I tak mało kto w Polsce na przykład odprowadza podatki od najmu, więc by uniknąć tych ograniczeń, będzie można się ukrywać z faktem, że się wynajmuje.
2: To ja bym się odniósł do tego pokrótce. Dlaczego w Niemczech tego typu narzędzie jest możliwe? Dlatego, że w Niemczech w samym rynku najmu, wśród wynajmujących dużo większy udział mają fundusze inwestycyjne i najem skoncentrowany. W związku z czym, jeżeli mamy firmę, która wynajmuje kilkadziesiąt, kilkaset lokali, ma cały budynek, to dużo łatwiej prowadzić księgę rachunkową cen dla tej firmy, które muszą być zresztą opublikowane i historia tych cen i historia ich zmian także jest powszechnie dostępna. W przypadku indywidualnych wynajmujących tego typu monitoring jest dużo trudniejszy i właśnie grozi tym, o czym mówi redaktor Kowalska, czyli stworzeniem jakichś rejestrów, które później będą na siłę omijane różnego rodzaju Ustawodawstwem. W Polsce w zasadzie w tym momencie jedyne narzędzie, które możemy na szybko wprowadzić, to jest wymóc na wynajmujących, żeby w ramach umów był zapis, że czynsz nie może być podniesiony o X% procent w zależności na przykład od wskaźnika inflacji. Tylko kwestia jest taka, że jeżeli spojrzymy na umowy już zawarte i toczące się relacje najmu, to ten wzrost czynszów, który obserwujemy, nie jest aż tak duży. Proszę zobaczyć na dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące wysokości czynszu. On wzrósł w trakcie 2022 roku od wybuchu wojny średnio o 15%, przy czym te czynsze, te wzrosty czynszów o 30-40-50%, które obserwowaliśmy, to były wzrosty czynszów ofertowych na rynku, czyli tych nowych, czyli tych, gdzie umowa jakaś wygasła i wchodzi nowa umowa i z tą nową umową wynajmujących chce cenę 40, 50, czasem nawet 70 czy 100% wyższą. I tu jest problem, którego moim zdaniem ta propozycja nie rozwiązuje, albo będzie bardzo ciężko, żeby ta propozycja na ten problem bez zorganizowanego rynku najmu, gdzie byłby duży udział podmiotów typu fundusze inwestycyjne, płynęła.
0: Mhm. To przejdźmy do tej drugiej propozycji z petycji Miasto jest nasze do Sejmu. Jest to wprowadzenie podatku od pustostanów, naliczanych od drugiego i każdego kolejnego lokalu, który nadaje się do zamieszkania, a nie jest zamieszkany, ani przez właściciela, ani przez najemcę. To znów, Mikołaj Paja, na jaki problem jest to odpowiedź i jak uniknąć, no to od razu weźmy byka za rogi, przejścia wszystkich do szarej strefy i udawania, że lokal mieszkalny jest na przykład w trakcie stałego remontu.
1: To może jeszcze nawiązać do tej szarej strefy z poprzedniej części dyskusji. Wydaje się, że są jednak instrumenty, które mogą pozwolić na uniknięcie tego typu problemów. W przypadku, gdy właściciel chce skorzystać z tych dóbr, które wiążą się z zawarciem umowy najmu okazjonalnego, które wiążą się między innymi z tym, że procedura eksmisyjna jest bardzo skrócona i właściwie pomija się cały etap postępowania sądowego, to trzeba zgłosić taką umowę i zawrzeć przed notariuszem i wtedy ta kwestia tego, że to nie jest nigdzie ujawnione, no jak gdyby odpada, no bo też od razu wtedy dochodzi do zgłoszenia tej umowy do Urzędu Skarbowego. To jest jedna rzecz. Natomiast przechodząc do tego drugiego komponentu naszej petycji, to jest uzupełnienie tej pierwszej propozycji, w tym sensie, że opodatkowanie pustostanów, jak wskazują doświadczenia z innych krajów europejskich, no wpływa na to, że jednak od tej strony podażowej pojawia się więcej mieszkań na wynajem na rynku. Tutaj oczywiście znowu trzeba zaznaczyć, że to jest rozwiązanie Związanie głównie adresowane do dużych miast, w tym sensie, że tam też największy jest problem w dużych miastach, związany z zakupem często masowym mieszkań w celach spekulacyjno-inwestycyjnych, a nie mieszkaniowych. I efekt jest taki, ta liczba pustostanów jest uderzająca. I nawet jeżeli zejdziemy z tego poziomu 20%, czyli tego, który zgodnie z tym spisem powszechnym, to, to, to jest liczba pustostanów w stosunku do ogółu mieszkań w Warszawie, powiedzmy do poziomu, nie wiem, 15 czy nawet 10%, no to wciąż, no wręcz powiedziałbym w skali kraju pewnie dziesiątki tysięcy mm. mieszkań, tak więc gdyby udało się zniechęcić właścicieli do tego, żeby trzymać te mieszkania puste i bez najemców, no to miałoby w naszej ocenie pozytywny skutek w tej postaci, że więcej mieszkań by się pojawiło w ramach tych ofert na wynajem, no to też w konsekwencji, no z czasem pewnie mogłoby wpłynąć również na korzystniejsze warunki cenowe.
0: No to znowu kilka słów, Anton Ambroziak jako pierwszy. Dobry pomysł?
3: Bardziej mi się ten podoba niż poprzedni. wielu krajach faktycznie obowiązują takie podatki od pustostanów, a we Francji do takiego mieszkania można zakwaterować kogoś z listy oczekujących na mieszkanie komunalne. Zresztą ostatnio Portugalia wprowadziła też takie, pewnie w Polsce, w polskim dyskursie publicznym nazwane by to zostało komunistycznym rozwiązaniem. Ale też rozmawiając o pustostanach pewnie musimy sobie je scharakteryzować. To znaczy są pustostany, które są w zasobach gminy i to jest jakaś pule, która jest z tego wyłączona. Są też pustostany, które absolutnie do tego użytku nie wejdą, ponieważ są to inwestycje poczynione w takich miejscach jak Mikołajki, Sopot, Gdynia i inne kurortowe miejsca. I wydaje mi się, że też dużym, bardzo dużym tematem w tym kontekście, czyli uwolnienia pewnej puli, mieszkań z rynku prywatnego, które dzisiaj stoją puste, wymagałoby debaty o stosunkach pomiędzy lokatorami i wynajmującymi. Dzisiaj w Warszawie mamy też taką sytuację, że dużo osób stwierdza, że nie opłaca im się wynajmować, ponieważ w pewnym sensie czują się zagrożeni tym, że nie będą w stanie uzyskać ochrony swojego interesu i panuje takie przeświadczenie, ja się z nim nie zgadzam, że lokator może wszystko. I tutaj wydaje mi się, że w najbliższych latach czeka nas też bardzo poważna dyskusja, której sam podatek od pustostanów nie załatwi. To znaczy, w jaki sposób uregulować te wszystkie umowy, tak żeby interesy lokatorów były cały czas zabezpieczone, ale żeby wynajmujący... Nie robili kroków wstecz, to znaczy trzymali pustych mieszkań tylko dlatego, że boją się, że nie będą w stanie uzyskać czynszu i że będą mieć lokatorów, tak zwanych dzikich lokatorów, nienawidzę też tego sformułowania, ale taki jest, taki jest język debaty będą mieć w swoich mieszkaniach I wydaje mi się, że to jest też wyzwaniem którego nie załatwi ten, ten mm -hmm, podatek. Mm -hmm. Ale to rozwiązanie podoba mi się bardzo.
0: Dziękuję za tę uwagę, bo to jest dokładnie to, o co mi chodziło na samym początku. Żeby pokazać, że żadne z tych rozwiązań nie funkcjonuje w pustce. Ono zawsze się odnosi do czegoś jeszcze, choćby do zachowań na rynku, do naszej świadomości, do kultury najmu na przykład w Polsce. A teraz chciałam skierować głos w stronę doktora Adama Czerniaka i poprosić o komentarz do podatku od pustostanów, ale w powiązaniu z pana ukochanym podatkiem, czyli podatkiem katastralnym. Panie doktorze, Czym się różni podatek katastralny od podatku od pustostanów? Na jaki problem katastralny odpowiada?
2: Dobrze, no bardzo złożone pytanie, postaram się na nie zwięźle odpowiedzieć. Czym się różni podatek katastralny od podatku od pustostanów? No, podatek katastralny jest de facto podatkiem, jak się fachowo mówi, ad valorem czyli od wartości nieruchomości. Podatek, który najbardziej promuje e, i uważam, że najlepiej sprawdzi się w realiach polskich, to jest podatek e, progresywny od majątku ulokowanego w nieruchomościach mieszkaniowych. Oznacza to, że przykładowo nieruchomości mieszkaniowe, czy w zasadzie wartość wszystkich nieruchomości mieszkaniowych zgromadzonych przez jedną osobę do poziomu miliona złotych nie byłyby nim objęte, powyżej miliona złotych byłyby objęte podatkiem w wysokości jednego promila powyżej e, 2 milionów, 2 promili i tak dalej, i tak dalej. I tu od razu zaznaczmy, wyrost.
0: niezależnie od tego, czy te lokale mieszkania, budynki są zamieszkane, czy też nie.
2: Dokładnie tak. Jeżeli ktoś ma swoje mieszkanie, w którym mieszka, ma 5, 10 mieszkań e, innych, z czego na przykład 6 jest na wynajem, no to e, oczywiście suma tego e, całego majątku e, byłaby tą podstawą wyliczenia podatku. Przy czym, i tu jest bardzo ważne zastrzeżenie, bo od razu wiem, jaki się pojawia w tej sytuacji komentarz i zresztą to ryzyko sam widzę, że tego typu podatek katastralny mógłby się przyczynić na przykład do wzrostu czynszów. No bo jeżeli opodatkowujemy także te mieszkania, które są w najmie, no to w takiej sytuacji ten koszt dodatkowy właściciela mm -hmm. zostanie przywrócony na najemcy. Mm -hmm. I na to mam odpowiedź i tego typu rozwiązania także funkcjonują w innych krajach, że wysokość płaconego podatku od jakiegoś określonego mieszkania można by było odejmować od podatku płaconego z tytułu dochodów z najmu. Innymi słowy, w przypadku, w którym dana osoba by mieszkania wynajmowała, mogłaby sobie całość tego podatku katastralnego odliczać od podatku płaconego od dochodów z najmu. Więc to rozwiązanie dawałoby możliwość opodatkowania osób o wysokim, wysokich majątkach mieszkaniowych, bo te nierówności w majątku mieszkaniowym rosną systematycznie od już kilku dekad. Przypomnę tylko, że w ciągu ostatnich 20 lat liczba mieszkań własnościowych w Polsce wzrosła o 5 milionów, a przy okazji nie rozwiązaliśmy znacząco problemów mieszkaniowych ale kraju, panie doktorze, co?
0: wciąż nie, jakoś nie padła chyba odpowiedź na jaki problem to odpowiada, w tym sensie, że mam wrażenie, że pan mówi, budżet państwa zyska, bo będzie nowy podatek, nowe wpływy do budżetu, ale dlaczego miałoby to w jakikolwiek sposób powiększać zasób mieszkaniowy w Polsce.
2: Tu jest kilka mechanizmów. Ja szczerze przyznam, że mechanizm fiskalny, czyli to, że tego typu podatek podniósłby dochody, które można byłoby przeznaczyć na aktywną politykę mieszkaniową, jest dla mnie zyskiem drugorzędnym z tego podatku, bo oczywiście prowadzenie tego typu podatku wiąże się z szeregiem działań po stronie państwa, które są oczywiście kosztowne, przede wszystkim z zebraniem danych dotyczących zasobu mieszkaniowego i wyceny tego zasobu mieszkaniowego. Ja upatruję korzyści z tego, z tego podatku w dwóch, co najmniej dwóch innych miejscach, tych najważniejszych. Po pierwsze, w naszym kraju występuje znacząca asymetria pomiędzy opodatkowaniem osób, które nie mają własnych mieszkań i tych, które własne mieszkania mają, bo jak płacimy podatek najmu, Przepraszam, jak płacimy czynsz, to musimy od tego wprowadzać podatek od najmu. W związku z czym wtedy płacimy podatki. Jeżeli mieszkamy we własnym mieszkaniu, to nie musimy z tego tytułu odprowadzać dodatkowego podatku, za wyjątkiem podatku od nieruchomości. No tak, ale pan teraz na, na, na uprawia,
0: powiedzmy, politykę sprawiedliwości w, w politykach fiskalnych. A ja pytam o mieszkaniówkę. Jak podatek katastralny... to jest kluczowe.
2: Mhm. To, żeby wprowadzać politykę sprawi taką sprawiedliwą, jeżeli chodzi o opodatkowanie, to oznacza, że zmieniamy Motywacje osób, które chcą inwestować swoje nadwyżki oszczędności. W tej chwili zakup inwestycyjny mieszkania, nawet po to, żeby go kupić i żeby ono stało puste, jest na tyle duży, że większość osób tylko marzy o tym, żeby w ten sposób zainwestować swoje środki. Giełda niekoniecznie, ryzykownie, wahania, ryzyko inwestycyjne, obligacje przyniosą za mały zwrot, lokaty bankowe przecież do niedawna oprocentowane na. 0%, a koszty tego typu loka czasami się pojawiają, więc gdzie lokujemy nasze oszczędności? Tylko i wyłącznie na rynku mieszkaniowym. Tego typu zbilansowanie obciążeń fiskalnych i ich stopniowe zwiększanie wraz ze wzrostem majątku mieszkaniowego, czyli dla osób, które mają duży majątek mieszkaniowy, to obciążenia fiskalne są dużo większe, redukuje korzyści z inwestycyjnego zakupu mieszkań. Nawet w kontekście tego, żeby on był na wynajem mm -hmm. poprzez osoby prywatne i to zmniejsza popyt na mieszkania na zakup mieszkań w celach inwestycyjnych. Mm -hmm. Czyli w zasadzie w ten sposób działamy, żeby mieszkanie było w większym stopniu prawem niż towarem. Redukujemy tę to, zachętę, którą państwo wytworzyło, do zakupów inwestycji. Mhm.
0: Mikołaj Paja, Pan mówił już na początku o tym, że tego typu rozwiązanie wymaga od Państwa stworzenia szeregu narzędzi, takiej pewnie bazy wartości nieruchomości i tak dalej. Ale czy ma Pan jakieś inne zarzuty do tego rozwiązania, poza tą częścią, rozbudowaną częścią administracyjną? Nie, nie, absolutnie nie. To,
1: tutaj mogę powiedzieć, że my bardzo gorąco popieramy jako stowarzyszenie Wprowadzenie Podatku Chwiat i wręcz w naszych publikacjach, nawet na stronie mówi się taki duży tekst na ten temat, na, na temat właśnie korzyści, które mogłyby się wiązać z wprowadzeniem tego podatku, no przy czym tutaj dwa zastrzeżenia, tak, czyli po pierwsze to, o którym już rozmawialiśmy, czyli to organizacyjno-techniczne i to, że no wciąż wydaje się, że państwo no tak naprawdę no nie rozpoczęło na dobrą sprawę jeszcze żadnych działań przygotowawczych do wprowadzenia tego podatku. No a druga rzecz, powiedziałbym, taka marketingowa polityczna Problem też jest taki, że no ten podatek nie ma dobrej sławy i raz jedna, raz druga partia, w zależności od tego, kto jest aktualnie w opozycji. Wręcz powiedziałbym, że regularnie podsuwane są takie plotki na temat wprowadzenia podatku katastralnego, i to jest przedstawiane najczęściej w ten sposób, w skrócie rzecz ujmując, że emeryci w dużych miastach zostaną puszczeni z torbami. Tak? I no tak. oczywiście absolutnie nie musi to wyglądać w ten sposób, bo wiadomo, że można zaproponować dla nich zwolnienia. No istotna jest również skala tego podatku, zakładając, że on byłby progresywny i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, jeżeli chodzi o taki czarny PR w zakresie tego podatku, no to tutaj niestety przez te ostatnie 30 mm. lat wydaje mi się, że zrobiono naprawdę dużo. Tak, to jest duży I... straszak.
0: Ale to jest, to jest też ważny zarzut, to, że coś jest nierealne do wprowadzenia, ponieważ już wszyscy politycy z każdej partii użyli go jako straszaka wobec pozostałych. Anton Ambroziak chciał jeszcze zabrać głos w tej sprawie i zaraz przechodzimy do następnego wątku.
3: No, tak jak chciałem dodać, że marzę o tym, żeby dr Czerniak mi powiedział, jak mądrze wprowadzić ten temat do debaty publicznej. Czyli trochę odbijając się od tego, co powiedział pan Mikołaj, ostatnio na przykład Instytut Finansów, czyli taka agenda badawcza Ministerstwa Finansów, opublikowała obszerną analizę reformy podatku od nieruchomości w Polsce. I tam badacze założyli, że są cztery stopnie wdrażania tych zmian, a ten podatek katastralny to byłby na jakimś tam ostatnim stopniu. Dlaczego? No, bo potrzebna byłaby długa i konsekwentna akcja edukacyjna, która przygotowywałaby społeczeństwo do wprowadzenia tego podatku. Inaczej to prawo na pewno napotka na wielki opór społeczny, a duży opór społeczny często prowadzi w Polsce do imposybilizmu politycznego. Mam wrażenie też, że to rozumienie polityki mieszkaniowej generalnie jest dzisiaj bardzo pokoleniowe. Dla pokolenia starszego niż moje, mam lat 31, wciąż obowiązuje to własność albo nic. Jak wytłumaczyć takiej osobie, że to jego drugie, trzecie, czwarte mieszkanie, które trzyma a dla dzieci, żeby miały spokojną przyszłość, b dla siebie na starość, bo na pewno od państwa nie dostanie emerytury, to jak mu wytłumaczyć, że ten podatek katastralny, że nic mu się takiego nie stanie, że to jest ważne, że to jest sprawiedliwe, słuszne, godne i bezpieczne.
0: No dobrze, to Adam Czarniak ma może teraz dwa zdania na ten temat powiedzieć, tak jakby tweetował. Często bierze pan udział w takich dyskusjach w internecie, gdzie trzeba szybką piłką odpowiedzieć, bo to jest w ogóle temat na osobną dyskusję, jak rozmawiać o politykach społecznych, tak żeby ludzie rozumieli. Ale panie doktorze, ma pan jakieś proste rozwiązanie, proste hasło choćby, już na teraz.
2: Proste hasło, które staram się od jakiegoś czasu wykorzystywać, to nie nazywać podatku katastralnego podatkiem katastralnym, tylko mówić o podatku od wysokiego majątku mieszkaniowego. Czyli, że jest to podatek nakładany na tych, którzy mają w nieruchomościach urzukowanych powyżej miliona złotych. Myślę, że od strony psychologicznej wciąż bariera miliona złotych dla Polaków jest istotna, bo jak ktoś jest milionerem, no to przecież należy go opodatkować, niezależnie gdzie ucieka z tymi swoimi oszczędnościami.
0: No to to jest tak, fajny pomysł. I na tym kończymy dyskusję o tym, jak dyskutować, bo jak mówię, to jest zupełnie osobny wątek. Ważny, bardzo ważny, ale nie na dzisiejszą rozmowę. i przechodzimy do propozycji Antona Ambroziaka, który też ma prawo tutaj zaproponować jakieś narzędzie naprawiania polityk mieszkaniowych. Co będziemy robić, panie redaktorze? Co będziemy budować?
3: Ja, ja zaproponuję coś najbardziej mdłego w debacie publicznej i niestety, znaczy, albo szczęśliwie, nie jestem spin-doktorem, żeby to trzeba było sprzedawać, ale chciałbym, żebyśmy zajęli się też stroną podażową, czyli tym, co mogłoby zrobić państwo versus gminy, po to, żeby tych mieszkań było budowanych więcej. Generalnie uważam, że kooperatywa pomiędzy władzą centralną i samorządem jest ważna, ale, ale nie wydaje mi się, że wizja państwowego dewelopera zarządzanego centralnie mogłaby w Polsce przejść, dlatego skupiłbym się na, na samorządach. Myślę, że to też by było wartościowo niewłaściwe, gdyby ktoś z Warszawy mówił Będzinie ile mieszkań pod tani najem jest potrzebnych, a ile mieszkań powinno trafić do najuboższych w ramach mieszkań socjalnych czy komunalnych. Na Zachodzie jest takie powszechne zjawisko, które polega na zakładaniu państwowych firm mieszkaniowych, które są zarazem właścicielami mieszkań i utrzymują się z dochodów z ich wynajmu. Pewnie część osób zapytałaby, czy to jest opłacalne, no to są takie firmy, od których generalnie nie oczekuje się generowania zysku. Dostają one też różne ulgi, na przykład darmowe grunty od samorządu czy długoterminowe kredyty, w Polsce udzielałby ich BGK i gromadzą dalej te środki to pozwala im inwestować. W Polsce no, odpowiednikami są TBS-y, przekształcone przez PiS, sim -y. Jeśli ktoś się zastanawia, jaka jest różnica, no to główna zmiana dotyczy tego, że w tych inwestycjach może teraz udział mieć bezpośrednio Skarb Państwa, dokładnie Krajowy Zasób Nieruchomości. No i utworzony też Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa, to Zwyczajnie uruchomiło po prostu nowe kanały pozyskiwania e, środków, i upierałbym się, że właśnie to trzeba rozbijać. Ale Są zaraz chwileczkę, bardzo bo, mocno bo, bo tutaj myślę, pozostają. że
0: dużo słuchaczek i słuchaczy w tym momencie ma zagwostkę. Czy dziennikarz Okopres mówi właśnie o rozwiązaniu, które już zostało wprowadzone przez prawo i sprawiedliwość?
3: Tak, oczywiście. A czy dziennikarz Okopres nie może mówić, że takie rozwiązanie jest ponoć, i należy je dalej rozwijać?
0: Ponoć nie, ponoć nie, nigdy w życiu o czymś takim nie, nie wspominamy. Dlaczego? Są miasta, w których to się udaje, Starachowice mm -hmm, i Szczecin. Mm -hmm. I A.
3: są oczywiście miejsca, w których to się nie udaje. No i może, musimy sobie zadać pytanie, dlaczego to się nie udaje. No bo na przykład samorządowi łatwiej jest sprzedać tę działkę, którą mógłby dać pod inwestycje, i te pieniądze sobie zachować na innym koncie i wydać na przykład na inwestycje drogowe, na szkolne, czymś się pochwalić, to jest generalnie łatwiejsze. I tutaj znowu widzimy, jaki to jest system połączonych naczyń, jeśli finanse samorządów dalej będą niestabilne, jeśli na przykład koszty utrzymania oświaty będą rosły, a wpływy z podatków będą balały, no to realizacja tej samorządności w polityce mieszkaniowej będzie po prostu cierpieć. Są też inne powody. Jest na pewno strach przed utrzymaniem takich inwestycji. Mamy tutaj niby dwa sprzeczne cele. Z jednej strony chcemy zapewnić ludziom mieszkania z obniżonym czynszem, czyli nieprzekraczalnym benchmarkiem powinno być 30% dochodów gospodarstwa domowego, a z drugiej strony chcemy mieć wystarczające środki na ich utrzymanie. Nie chodzi nam przecież o to, żeby na przykład za 5 czy 10 lat zabrakło pieniędzy na remonty, a ten zasób winny był utożsamiony z jakąś absolutną porażką, jak to się dzieje teraz na przykład przy programie Mieszkanie Plus, ale jest jeszcze inny bardzo ciekawy pomysł, który jest już jakoś w wyobraźni też przynajmniej politycznej w tej kampanii wyborczej. Chodzi o postawienie pewnych deweloperom, nie chodzi o takie wymagania, jak na przykład w kredycie 0% Platformy Obywatelskiej, że będziecie budować nam energooszczędne domy i cały rynek jest wasz, zarabiajcie, ile, ile chcecie. W programie na przykład Razem i Nowej Lewicy jest taka propozycja, która odpowiada temu, co się robi na przykład w Irlandii. Tam zasób mieszkań na wynajem jest powiększany w taki sposób, że jest tam obowiązkowy transfer mieszkań wybudowanych przez prywatnych deweloperów, około jest to 10% do zasobu gminy, no i w zamian, czy deweloper musi coś dostać w zamian, w zamian może dostać na przykład działki po obniżonej cenie, zysków jest oczywiście wiele, najbardziej oczywisty jest taki podażowy, ale jest też są takie zyski mniej oczywiste, czyli na przykład wpływ gminy na to, co się buduje, czyli zachowanie jakiegoś ładu przestrzennego, wpływ na to, jaki jest standard takich mieszkań i drugi, ważny społecznie wydaje mi się, taka wartość, czyli na przykład brak klasowej segregacji ludzi, na osiedlu mieszkają osoby, które nie tylko świetnie zarabiają, są pracownikami high-tech korporacji, ale też osoby mniej zamożne. Oczywiście rozmawialiśmy już o Pustostanach, no więc równie głośny, co zaniedbany temat, odzyskiwanie przez gminy Pustostanów, to wszystko buduje jakiś taki szeroki, szeroki obraz tego, w jaki sposób ta część podażowa gminna mogłaby rosnąć. No i oczywiście podstawowym mankamentem jest, jest taki, że nie ma fajerwerków, kiedy się to ogłasza politycznie, jest to długotrwały proces inwestycyjny. Tak, no myślę, że to są takie dwie główne A. No i też prawdopodobnie brak zaufania do tego, że państwo jest w stanie być tym państwowym deweloperem, co słyszymy dzisiaj od polityków, którzy proponują uparcie dopłaty do kredytów, ale gdy rozejrzymy się po Polsce lokalnej, to okaże się, że to już działa, że są samorządy, które potrafią wyko wykorzystywać te pieniądze, które je wydają w sposób zasadny które poszerzają ten rozsprzedany dawno temu, co sumie nie tak dawno temu, zasób mieszkaniowy.
0: Mhm. No to y, brzmi dobrze, zwłaszcza, że tutaj y, Anton Ambroziak uprzedził głosy krytyczne, sam wskazując na pewne bariery tego rozwiązania, czyli na przykład to, że gminy muszą się zabrać wtedy do roboty i po prostu poświęcić wiele godzin i energii i nerwów na tego typu inwestycje. Ale mimo wszystko oddajmy głos naszym gościom, Mikołaj Pajaj.
1: Jeżeli chodzi o tę część podażową przeznaczania części inwestycji deweloperskich pod zarząd gminy, to ja bym wręcz powiedział, że to może być uznane nawet za działanie interwencyjne, w tym sensie, że w, te, w takiej sytuacji samorządy no, mają szansę na ominięcie całego skomplikowanego procesu budowlanego we własnym wykonaniu. Więc moim zdaniem to jest absolutnie super rozwiązanie i my też jako miasto jest nasze absolutnie je promujemy. Przy czym, no tutaj taka ciekawostka, przykładowo w Warszawie widzimy jedną rzecz, rezygnowanie z dużych inwestycji mieszkaniowych przez samorząd przy jakichkolwiek problemach budżetowych. Właściwie wszystkie większe inwestycje, które już nie były na jakiejś zaawansowanej fazie, to w tych ostatnich latach zostały powycinane z tego katalogu inwestycyjnego. To po pierwsze. A po drugie, no niestety, ale też wyprzedaż wielu działek budowlanych, które są po prostu przeznaczane pod zabudowę i kupowane przez deweloperów i to się nie wiąże z żadnymi wymiernymi korzyściami perspektywy jakiegokolwiek dobra publicznego, natomiast wcale tak nie musi być. Owszem, od strony umownej to byłoby niesamowicie skomplikowane zadanie i możliwe, że na ten moment nikt się tego nie podjął, natomiast sam wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski przyznał, że teoretycznie Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym i te przepisy, które z niej wynikają, no mogłyby być również stosowane w przypadku sprzedaży gruntów miejskich, i tam mogłyby się znaleźć takie postanowienia, które by przewidywały, że deweloper byłby przymuszany do tego, żeby oddać część mieszkań w danej inwestycji pod zarząd miasta. Ostatnia rzecz. No wydaje mi się, że tak, od strony marketingu politycznego, to te miasta, gdzie to się jednak udało, gdzie, gdzie ten proces inwestycyjny jest dosyć dynamiczny, czyli właśnie Starachowice, Szczecin, z tego co kojarzę również Łocławek, no to bardzo dobrze to ogrywają.
0: To już teraz ostatnie słowo od doktora Adama Czerniaka w tej samej sprawie, czyli co pan by dodał, odjął od tych pomysłów propodażowych?
2: Ja bym w ogóle zastanowił się nad całym procesem przyznawania koncesji na budowę i zarządzania tym, co i gdzie się buduje w miastach. Znaczy, dla mnie podstawowym problemem jest e, cała idea ładu strony podażowej. Ona jest tak mocno oparta na mechanizmach tzw. rynkowej alokacji, czyli że cena, koszt i popyt e, i skłonność deweloperów do robienia czegoś decyduje de facto o wszystkim, co się buduje, o jakiej powierzchni się buduje, gdzie się buduje, a w zasadzie samorząd ma tutaj strasznie niewiele do powiedzenia. I wprowadzenie mechanizmu, w którym ok, deweloperze, buduj, ale masz mi oddać dwa mieszkania, pięć mieszkań, dziesięć mieszkań, bo to będzie moje, a ty już zresztą rób co chcesz, dla mnie jest ok, krokiem w dobrym kierunku, ale szczerze, niewystarczającym. Mimo, że się proces, w którym miasto ma dobrze rozplanowany plan zagospodarowania przestrzennego, pełną wiedzę dotyczącą potrzeb mieszkaniowych ludności w danym momencie i w perspektywie najbliższych 10 lat na podstawie projekcji demograficznych, jest w stanie powiedzieć, ok, tutaj w tej dzielnicy, czy nawet wędzej, w tym kwartale, potrzebujemy takich i takich mieszkań o takiej i takiej powierzchni, Tyle powinno być z tego na wynajem, tyle powinno być z tego przeznaczone na własność, a tyle na mieszkania. Komunalne. I wtedy mówi, drodzy deweloperzy, tutaj mamy działkę, kto wybuduje na tej działce tego i tego typu mieszkania, które my tutaj potrzebujemy, przykładowo dostanie zwolnienie z podatku. CIT, albo też dostanie subwencję z kasy miejsc. Albo będzie musiał oddać te 10% mieszkań, ale całe pozostałe mieszkania będą tak i tak uregulowane. Mi brakuje tego komponentu tak zwanego etatystycznego, czyli tego, że samorząd jest podmiotem równym, a nawet silniejszym niż deweloper. Mm -hmm. W tej chwili tak, to deweloper przychodzi do samorządu i mówi, słuchaj, tutaj podpisz mi
0: WZ. I w zasadzie na
2: rola samorządu Ale to, Żeby się... to było
0: jasne, panie doktorze, to o czym pan mówi, to pana marzenie, pomijam realia, czyli wyko wykonanie tego, im większe miasto, tym trudniejsze... Jest już dziś możliwe w świetle prawa. Samorządy mają narzędzia, żeby przeprowadzić diagnozę mieszkaniową, żeby uchwalać plany zagospodarowania, nawet jeśli to jest długie i kosztowne. Mają narzędzia, żeby negocjować z deweloperami, czy też nie?
2: Mają tego typu narzędzia, tylko problem z tego typu narzędziami jest taki, że wymagają one po stronie samorządów dodatkowych nakładów pracy i zarówno osobowych, jak i kosztowych, a de facto skorzystanie z tego typu narzędzi w zasadzie samorządowcom nie przynosi żadnych korzyści. Jeden z pomysłów, który mam jest mianowicie taki, żeby uzależnić dochody um, samorządu z tytułu podatku od nieruchomości, już niezależnie, że to będzie katastralny, czy podatek od pustostanów, czy ten, który mamy w tej chwili, ale żeby ten podatek trafiał do kasy samorządu tylko w sytuacji, w której na danym terenie jest, plan zagospodarowania przestrzennego. To stwarza motywację finansową dla samorządu, żeby w tworzenie mm -hmm. tych planów zagospodarowania mm -hmm. przestrzennego inwestować. I tego typu pomysłów potrzebujemy, bo inaczej jeżeli rozwiązania, które już są dostępne, nie wiążą się z żadnymi bezpośrednimi korzyściami dla danego samorządu, to one nie będą stosowane, bo przecież jasne. I dla samorządu też jest najprościej podpisać wz bo i tak później wina za źle zrobione mieszkanie spadnie do dla dewelopera, jak się podziwia, że jest deweloperem, a samorząd umywa od tego Tak, racji. a
0: trudno się później w następnych wyborach reklamować jako ci, którzy dbają o urbanistykę jakiegoś konkretnego osiedla, bo 99% wyborców ma to w nosie, bo nie mieszka na tym osiedlu. I tym jakże optymistycznym wnioskiem dla zbliżającej się kampanii wyborczej, a zatem i dla przyszłości naszych miast, miasteczek i wsi, kończymy tę część dyskusji o możliwych rozwiązaniach dla polskiego mieszkalnictwa. To jest tylko wstęp, pierwsze kilka rozwiązań. Czekam na wasze komentarze do tego, co usłyszeliście i ewentualne propozycje o jakich innych narzędziach. Procesach, mechanizmach, podatkach, powinniśmy w kontekście mieszkaniówki rozmawiać. Dziękuję więc teraz już moim gościom, czyli doktorowi Adamowi Czerniakowi, ekspertowi rynku mieszkaniowego z Warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej, Mikołajowi Pai, prawnikowi i ekspertowi Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze i mojemu redakcyjnemu koledze Antonowi Ambroziakowi, dziennikarzowi Okopres. Wam też dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i naprawdę czekam na Wasze głosy, zwłaszcza głosy oburzenia, na tą próbę interwencji w rynek, na propozycję opodatkowania tych, którzy się czegoś dorobili. Zachęcam do pisania, te głosy wzbogacą dyskusję, pozwolą nam poszerzyć może nawet argumentację. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a jeśli możecie, wesprzyjcie nas, bo do końca kwietnia jeszcze trochę czasu, ale niewiele? Wesprzyjcie nas, proszę, i przekażcie 1,5% swojego podatku na Fundację Okopres. Dziękuję w imieniu swoim i redakcji. To było powiększenie. Podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie Okopres i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat, albo komentarz? Napisz do mnie. Agata.kowalska Stałych darczyńców zapraszamy na grupę OkoPress na Facebooku Twoja okolica. Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście. Dziękujemy za Wasze wsparcie.